0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Hallo und willkommen beim glutenfreien Podcast. Mein Name ist Chris Marquardt. Ich habe wieder meine Mutter im Gepäck, die Trudel. Hallo. Hallo. Ja. Ähm, wir machen ja so ab und zu mal eine Frag-Trudel-Sendung. Das hier ist wieder so eine. Das heißt, ihr habt uns fleißig Fragen reingeworfen. Und bevor wir loslegen und die anschauen, der Hinweis, dass das alle tun können. Solltet ihr eine Frage haben zur glutenfreien Ernährung, zum Thema Zöliakie und so weiter, wir tun unser Bestes, sie zu beantworten hier in der Sendung. Dafür geht ihr auf glutenfrei-kochen.de auf den Podcast. Und da ist der große grüne Knopf, fragt Rudel. Und wenn ihr da was reinschreibt, dann macht bei uns bing und dann kommt die bei uns an. Und wir können dann eine ganze Sendung draus machen, wie zum Beispiel diese hier. Bevor wir das tun, aber wie immer unser Hinweis, wir sind weder Mediziner noch Ernährungsberater. Alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 23 Jahren leben mit der Diagnose Zöliakie. Also fangen wir mal an. Wir haben heute Jenny, Ilse, Jutta, Tom und Erika in der Sendung. <lacht> Zumindest stellvertretend durch ihre Fragen. Und die Jenny beginnt. Äh, Hallo Trudel und Chris, vielen Dank für eure tolle und lehrsame Sendung. Ich habe eine Frage an Trudel. Hast du schon Erfahrungen mit einer Kreuzfahrt und glutenfreier Ernährung gemacht? Kannst du dies weiterempfehlen? Was muss man beachten? Ja, du warst noch nicht auf einer Kreuzfahrt.
0: Nee, leider nicht. Ich hatte einige gebucht, so eine Donau-Schifffahrt vor ein paar Jahren und dann habe ich kurz vorher einen Sturz gehabt und meine Schulter war kaputt. Ich musste dann operiert werden. Und dann ist leider eine Freundin für mich mitgegangen. Und das ist immer noch ein Traum von mir. Eine Schifffahrt, eine Flusskreuzfahrt, also gar keine so Riesenkreuzfahrt, aber ich kann dir trotzdem was dazu sagen. Ich habe nämlich einige im Freundeskreis, auch Zöliakie-Betroffene, die regelmäßig Kreuzfahrten machen und ich kann dir sagen, das klappt Hervorragend. Auf den meisten Kreuzfahrtschiffen. Also ich weiß jetzt zum Beispiel von der AIDA, dass es da überhaupt kein Problem ist. Du musst es so vorher einfach anmelden, dass du glutenfreie Ernährung brauchst. Und du brauchst auch nicht einen Haufen mitbringen. Die haben alles da. Da ist dann meistens ein separates Buffet. Du kannst natürlich nicht an alle Buffets gehen. Aber da ist dann eine spezielle Ecke oder ein spezielles Buffet, wo du deine Sachen kriegst. Und du kriegst das erklärt und, und äh, ich habe es also von einer Freundin erlebt, die also mindestens zweimal im Jahr eine Kreuzfahrt macht. Die hat gesagt, ich habe immer meinen eigenen Koch gehabt, der mir sogar Wünsche erfüllt hat. Also es muss auf den gerade auf diesen Kreuzfahrtschiffen hervorragend sein mit feier Also da Ernährung. reden
1: wir jetzt eher von den größeren Kreuzfahrtschiffen, oder?
0: Ja, das war jetzt Aida und Costa oder wie die heißen. Also auf verschiedenen Kreuzfahrtschiffen und gerade auf dem der äh, was ich damals mitmachen wollte, das war also so eine Donau-Schifffahrt, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie genau wie das Schiff hieß, aber da hatte ich mich vorher auch angemeldet und da hat es also Kaisen, kein Problem, wir haben alles für Sie da. Und äh, ja, ich habe es leider nicht in Anspruch nehmen können, vielleicht kriege ich ja mal eine Kreuzfahrt geschenkt.
1: <lacht> Aha. Der Herr Winkt mit dem Zaunfahrt. <lacht>
0: Ja, ja, nee, ich habe ich hab also echt vor, äh, mein Mann macht es nicht so gern zu Kreuzfahrten, aber ich werde es dann mit irgendjemand anders mal machen. Ich mache es trotzdem mal und werde naja, euch dann also, davon
1: berichten. Also die Information, die du hast, ist auf den meisten Kreuzfahrten ist das kein Problem. Auch da gilt ne, das, was wir auch letzte Woche äh, oder vorletzte Woche in der 173 erzählt haben über die glutenfreie Ernährung in Hotels, dass man denen einfach rechtzeitig und umfassend auch Bescheid geben soll. Die ja. haben da bei der Anmeldung mit Sicherheit ein, eine, ein, ein Feld, wo man auch ein, eintragen kann, was man für Essensunverträglichkeiten hat. Und aber da es ist, wäre ich mal ganz gründlich, indem ich ja, da. Ja, aber es ist
0: trotzdem ratsam, wenn der auf dem Schiff bist. Also ich würde, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich würde trotzdem eine kleine Notration dabei haben. <lacht> Sicherheit. Ich bin halt immer <lacht> ja, vorsichtig.
1: Oder man ruft da tatsächlich mal vorher ja, an und sagt, den, wie sieht's aus, wie, ja. wie gut seid ihr da ausgestattet.
0: Oder Google einfach mal äh, Kreuzfahrt Glutenfall, du wirst einen Haufen finden.
1: Also auch speziell dann für die, über die Firma, bei der man buchen möchte. Ne? Da gibt es mit Sicherheit genügend Foren, die sich online mit dem Thema beschäftigen. Ja, ja. ja sehr schön. Dann äh, war das die Jenny. Wir kommen weiter zur Ilse. Ilse schreibt, danke Trudel für dieses wunderbare, saftige, tolle Brot aus dem Gusseisentopf mit Deckel. Drei Ausrufezeichen. Es ist ab sofort mein Lieblingsbrot. Wo wären wir Zödis ohne dich und deinen Sohn? Oh, herzlichen Dank.
0: Ja, danke schön fürs dicke Lob. Ähm,
1: dann schreibt sie weiter, wohl noch bei Backsteinbrot, mit dem du die Scheiben einwerfen kannst. Äh, und bei Nudelmatschbrei, den du den Hühnern geben kannst, <lacht>
0: danke. Da kriegen die Hühner auch was Gesundes zum Essen, zum Fressen.
1: Naja, es ist aber es ist auch praktisch, wenn man sowas hat, dann ja, ja, klar. Äh, kriegt man ja, so Reste ja. auch irgendwie unter. Wobei, da haben wir eine ganze Sendung mal drüber gemacht, über Resteverwertung ähm, bei, bei Backunfällen, beim Üben also, passiert ja mal was. Also auch den Hühnern geben. <lacht> Ja, also wir, wir machen mal in den, in den Notizen zur Sendung, in der Beschreibung machen wir mal noch einen Link zu der entsprechenden Sendung. Mhm.
0: Ja, ich kann die, jetzt gerade Hühner, fällt mir ganz kurz was dazu ein, was vielleicht auch für alle interessant ist. Äh, es kam kürzlich im Zöliakie-Austausch die Frage, dürfen wir überhaupt Eier und so weiter essen, weil die Hühner ja Weizen fressen. Also da kann ich euch beruhigen, der Weizen geht durch das Huhn durch und kommt aber nicht im Ei an.
1: Ja. Ja, das ist eine wichtige Frage. Ne? Ja, natürlich.
0: Ich sage, alle Fragen sind wichtig und man ist einfach beruhigter, wenn man dann hört. Das geht trotzdem. Da dürfte man auch kein Schweinefleisch essen, weil die kriegen ja oft auch äh, Essensabfälle oder sonst was. Da kann ja, durchaus klar. auch äh, Getreide drin sein.
1: Also du durchaus eine legitime Frage. Die Jutta ja, fragt, hallo, hallo Trudel, Ihre Rezepte sind einfach genial. Vielen, vielen Dank. Liebe Grüße aus dem Schwarzwald.
0: Na, und das war's. Schön. Schon wieder ein Lob. Also ich werde ganz rot und.
1: <lacht> Ach komm, du genießt das doch, gib's doch ja, zu. Ja, ich
0: freue mich ja, wenn ich Lob kriege. Das tut ja gut und man weiß einfach auch, dass es richtig ist, was man macht und dass man einfach anderen helfen kann. Und das habe ich mir einfach zur Aufgabe gestellt und mache es nach wie vor gerne.
1: Da seht, da seht ihr, ihr dürft äh, bei Frag Trudel nicht nur Fragen reinwerfen, sondern auch mal das eine oder andere Lob. Ja. Jetzt kommt aber eine Frage und zwar von Tom. Der Tom fragt, hallo Trudel, warum werden meine glutenfreien Spätzle immer so matschig?
0: Tom, du bist nicht allein mit dieser Frage. Diese Frage kommt immer wieder, weil die Leute machen Spätzleteig, nehmen irgendein Mehl und machen den Teig so, wie sie es gewöhnt waren von der glutenhaltigen Zeit. Und dann werden die Spätzle
1: matschig. Warum werden die matschig? Ja. Weil da zu viel Flüssigkeit drin ist. Dann, ja, oder? weil
0: einfach das glutenfreie Mehl anders reagiert und die Flüssigkeit anders aufnimmt. Also ich hab, du kannst ja mein schwäbisches Spätzle-Rezept verlinken. Mach da kriege ich eigentlich immer Lob dafür. Und äh, also ich mache einen Spätzle-Teig mit, und da kommen 30 bis 50 Gramm Maisgrieß rein. Ah. Und der ist dann auch noch. Ähm, weicher der Teig und der muss dann aber quellen. Ich lasse den dann durchaus, stell den in der Ecke, mache den manchmal schon morgens und lasse den auch mal ein, zwei Stunden stehen, nachquellen lassen. Das ist auch bei den glutenfreien Gebäcken immer wichtig, dass man sie nachquellen lässt, weil das einfach die Flüssigkeit noch rauszieht. Und wenn, also ich habe zum Beispiel eine Spätzlespresse, die verschiedene Lochformungen hat, also längliche, runde, ovale. Und da kommen dann die Spätzle raus wie, wie fast wie die Handgeschabten. Und da muss der Teig, aber für die Presse, muss der ziemlich fest sein, wie ein Zäher-Rührteig, dass man den mit Kraft durchpressen ah, muss. Und dann ich, hat man wunderbare kernige Spätzle. Ich
1: erinnere mich daran, als also die, die normalen, in Anführungszeichen, die haltigen Spätzle. Da ist der Spätzleteig ja eher so was. Schleimig schon flüssig, so, so, ne? Ja.
0: Und da, der, der muss auch geschlagen werden, bis er Blasen wirft, ein normaler Spätzlisteig. Das nützt aber beim Glutenfreien nicht ganz so viel. Aber wenn ihr die Hand schaben wollt und das könnt, muss er auch etwas weicher sein. Aber wenn ihr ihn durch die Presse gebt, dann macht ihn fest genug, dass ihr richtige schöne kernige Spätzle habt. Und man kann sie auch, also ich äh, siebe sie dann ab und, und breite sie aus auf dem Backbrett. Backpapier drauf und so und lass sie abtrocknen und dann kann man sie auch einfrieren. Ja, und, dann, ja, und dann einfach in, in der Pfanne in ein bisschen Butter wenden und dann sind die wie frisch.
1: Ich sollte so Sendungen nicht morgens vorm Frühstück aufnehmen. Da Hast ich jetzt du noch Hunger. nicht
0: frühstückt? Also das geht ja gar nicht. Habe ich euch nicht <lacht> dazu erzogen, dass man morgens <lacht> frühstücken soll?
1: Äh, du, manchmal frühstücke ich später. Ähm, ja, das ist egal. Lass uns zu, äh, zu Erika kommen. Das ja. ist äh, Nummer fünf in dieser Sendung. Die Erika hat auch ein Problem. Und zwar schreibt sie: Hallo Trudel und Chris, mein Brot geht nie richtig auf. Woran kann das liegen?
0: Ja, Erika, das ist manchmal ganz schön schwierig als Außenstehender zu sehen oder zu sagen, was habe ich falsch gemacht? Weil ich war ja nicht bei dir dabei. Ich sage dir jetzt mal aus meiner Erfahrung, was du vielleicht falsch gemacht hast. Du hast vielleicht den Teig zu fest gemacht. Man ist eigentlich, äh, wenn man noch nicht lang glutenfrei lebt, immer versucht, den Teig äh, so zu machen, dass er sich richtig gut von der Schüssel löst. Aber der glutenfreie Teig muss erstmal noch weicher sein, weil er nachquellen muss. Und äh, also ich sage immer, macht den Teig erstmal weich, gebt ihm die Zeit zum Nachquellen. Ihr macht vielleicht gemahlene Flohsamenschalen rein. Die ziehen auch die Feuchtigkeit und, äh, ja, und die brauchen einfach die Zeit. Und wenn er dann nachgequollen ist, dann kannst du ein Brotleib draus machen oder es in der Kastenform. Gehen lassen. Dann sollte das nicht passieren, dass es nicht aufgeht. Wichtig ist auch noch, dass die Flüssigkeit für die Hefe nicht zu warm ist. Also alles, was so 35 bis 40 Grad ist in Ordnung, da geht Hefe auf, noch eine Prise Zucker dazu, aber nicht heißer, sonst geht die Hefe kaputt.
1: Wie viel? Und dann den Zucker? Hm? Wie viel Zucker nimmst du dann da, wenn eine du Prise. sagst eine Prise? Eine
0: Prise, eine kräftige Prise Zucker und Hefe. Ich mache dann immer einen kleinen Vorteig. Weil die Entweder Hefe braucht ja was zum,
1: zum Essen, ne? damit, die auf, damit die dann auch… Ja, äh, ja entsprechenden äh, Hefepupse, fördert,
0: fördert die Hefe.
1: Damit sie die Hefepupse produzieren kann. <lacht> ja,
0: genau. Und, und wenn du das so machst und den Teig dann erstmal noch ein bisschen weich, also ist, ich, wenn ich Backkurse mache, lasse ich die Leute immer meinen Teig anfassen und am Anfang klebt er zwischen den Fingern wie Kaugummi. Wenn er dann nachgequollen ist und ich ihn dann noch ein bisschen nachbearbeitet habe, auf eine äh, bemehlte Unterlage kippen, mit der Hand flach drücken, ein bisschen Mehl drüber und noch ein, zweimal falten, dann sollte er nicht mehr an der Hand kleben. Dann ist er genau richtig. Und dann geht er auch auf. Also es einfach nochmal. Du kriegst es nächstes Mal bestimmt hin.
1: Ja, und das war's für diese Sendung. Vielen Dank, Jenny, Ilse, Jutta, Tom und Erika für eure Fragen und auch fürs Lob. Wir freuen uns immer über eure Fragen und deshalb dürft ihr die oder sollt ihr die sogar einfach mal hier abladen. Trudel hat nächste Aufgabe gemacht allen zu helfen und wenn ihr eine Frage habt, dann ja geht doch mal auf glutenfrei-kochen.de dort auf den Podcast und dann auf den großen grünen Knopf, wo Fragt Rudel draufsteht, werft uns was über den Zaun und dann kommt das hier bei uns raus und wir backen es in die Sendung. Äh, herzlichen Dank nochmal alle und wir kommen bald wieder. Bis dann. Macht es gut. Ja,
0: ich sage auch danke für das viele Lob und äh, ja bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> bis dann. Tschüss.